0: i zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie, Adam Janczewski, Jutro Medical. Niesamowita rozmowa, rozmowa, która wymagała kilkunastu minut rozgrzewki zarówno gościa jak i prowadzącego, także dajcie temu czas. Bardzo mądry, młody człowiek, z bardzo ciekawą historią i trudnym, zdrowotnym, życiowym zakrętem, który spowodował, że stworzył niesamowity biznes, który być może zmieni oblicze medycyny w Polsce. Adam zbudował przedtem dwie inne aplikacje, firmy, także no ja się bardzo dużo nauczyłem, mam z tego kilka książek na wakacje świąteczne do przeczytania, dużo refleksji, to na pewno jest rozmowa, do której jeszcze wrócę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Na każdym kroku świat podsuwa Ci znaki, które wskazują właściwy kierunek i pomagają Ci podejmować trafne decyzje. Jeśli chcesz inwestować w startupy, to właśnie nadarza się okazja do zrobienia decydującego kroku w stronę zbudowania przemyślanego portfela inwestycyjnego. Nie ignoruj znaków. Zapisz się na pierwszy w Polsce kurs inwestowania w startupy, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy, której pozazdrości Ci nie jeden doświadczony anioł biznesu. Wejdź na zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez kurs. Czekam na Ciebie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, szukamy tego co ich napędza, patrzymy na jakim zakręcie, czy wirażu mieli problemy i wtedy dopytujemy jeszcze więcej. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo to nam pomaga zdobywać zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektuj swój zaprojektujswójbiznes.pl koniecznie tam wejdźcie. Tam znajdziecie dużo materiałów niepublikowanych nigdzie indziej. Społeczność dla ludzi przedsiębiorczych. Newsletter, który piszę dla Was co tydzień i dostajecie go co poniedziałek około 8 rano. Najnowsze szkolenie o tym, jak zostać aniołem biznesu. I dużo ciekawych treści, ludzi, które można odkrywać, aby stać się coraz bardziej przedsiębiorczy. A dzisiejszym gościem jest Adam Janczewski. Jutro Cześć, medical. dzień dobry. Cześć, Adamie. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś. To nasze ostatnie nagranie przed Bożym Narodzeniem świąteczne wyjdzie gdzieś w lutym. Już mówiłem, że aż mi, aż mi ciężko, bo ja już jestem, już przebieram nóżkami, żeby wyjechać na wakacje, ale strasznie się cieszę, że tutaj jesteś. Opowiedz, jak projektowałeś do tej pory swoje życie?
1: Wydaje mi się, że to jest ciąg pozytywnych sprzężeń zwrotnych. Stała okay. się jedna dobra rzecz na początku, a potem to jest e, powtarzanie tego i zwiększanie.
0: A ta jedna dobra rzecz to to było Save My Time? To było 10 lat
1: wcześniej. Save My Time było, jak miałem 19 lat. Okej, okay, to co um, się
0: stało, jak miałeś 9 lat?
1: Jak miałem 9 lat, trafiłem na taką małą, żółtą książeczkę, która nazywała się HTML dla zielonych. Mm -hmm. Bardzo prosta książeczka, 9 która... 9 lat? 9 lat, tak. I to była ekscytująca książeczka to dla ciebie? To była strasznie ekscytująca książeczka, okay. bo wiesz, nagle okazuje się, że nie potrzebujesz mieć niczego, żeby tworzyć, masz całkowitą wolność. Jedyne, co cię ogranicza, to możliwości intelektualne twojego mózgu. I mhm. e, nagle dostajesz narzędzia w postaci języka, którym możesz programować komputery i tworzyć rzeczy tak naprawdę bez potrzeby, nie wiem, drewna, metalu, pieniędzy, zasobów ludzkich, czegokolwiek. Mhm. I wydaje mi się, że to był niesamowity moment, gdzie poczułem taką prawdziwą wolność, taką możliwość tworzenia.
0: I to był, to, to był początek tych sprzężeń zwrotnych? Tak. To skąd ta książka wzięła się w Twoim życiu?
1: Nie mam zielonego nie pojęcia.
0: Nie pamiętasz, okej. Okay.
1: <gry> wydaje mi się, że, że to był akurat przypadek. Jakiś... Jakąś
0: stronę pierwszą
1: zapro zaprogramowałeś? Oj, wydaje mi... bo to była chyba druga klasa podstawówki. No. Wydaje mi się, że to była strona
0: mojej szkoły. <grych> po prostu, mojej podstawówki. Okay.
1: Potem pewnie były jakieś takie strony internetowe, A gier komputerowe. Gier które... dla
0: przyjemności. Tak, oczywiście. W drugiej klasie podstawówki zrobiłeś stronę tej podstawówki. Po prostu. Okej. Okay. I ona została powieszona? Nie, nie Wydaje mi się. Okay.
1: <laughs> nie, nigdzie nigdzie nie powiedziałem, że to były dobre
0: strony internetowe. Okay, okay, okay. Ale to chyba nie był problem, nie? To ważne było, żeby eksperymentować. Tak, ważna była dobra zabawa. Czy pamiętasz, kiedy zrobiłeś pierwsze pieniądze robiąc takie rzeczy?
1: Tak, wydaje mi się, że jak miałem, że pierwsze pieniądze z internetu, bo to były pieniądze z internetu, to było jak miałem 14 lat.
0: Mhm. A Chyba? miałeś pieniądze nie z internetu przedtem? Proste prace dla sąsiadów, skoszenie trawnika. A okej, okej, okej. Jak miałeś 14 lat, to co, co, co to był za projekt?
1: To było bardzo śmieszne. Była taka gra e, internetowa, nazywała się Republic. Grało mhm. w to ze 360 tysięcy osób. I polegało na tym, że to była symulacja tego, że stajesz się obywatelem w takiej grze przeglądarkowej i na świecie tam otwierasz swój biznes, nie wiem, idziesz do wojska. Prosta gra przeglądarkowa. I po prostu kraje ze sobą walczą, jest po prostu tak jakby symulacja gospodarki. No i w tej symulacji gospodarki możesz w ramach określonych zasad budować sobie wirtualną firmę. Tylko, że robienie tego trwa miesiące, jak nie lata. Więc cała prasa w tej grze była oparta na takim redditowym modelu, albo wykopowym modelu, gdzie ludzie po prostu klikali i lajkowali posty, które im się podobają. Te posty potem były bardzo wysoko w rankingu i wszyscy je czytali. Co jeśli zrobić to w taki sposób, że zatrudnie tysiąc graczy? i będę im płacił wirtualną walutę za to, żeby klikali na te posty, które e, ja bym chciał. Mhm. No i long story short, po 3-4 miesiącach okazało się, że mam organizację w Grzektu, w której pracuje tysiąca osób, muszę zarządzać payrollem w 8 strefach czasowych. Wirtualnym oczywiście. Wirtualnym, tak, tak, tak. Trzeba było im płacić, na no, to był Excel do wyliczania payrollu i tak dalej, trzeba było im płacić na czas, pozyskiwać klientów, normalnie tak jakby symulacja przedsiębiorstwa, bardzo
0: fajne doświadczenie. A czy z tego zrobiłeś jakieś rzeczywiste pieniądze?
1: Wydaje mi się, że to było albo tam czy... kilkaset, kilka
0: tysięcy... Złotych. totalnie chodziło o zabawę, tak?
1: Tak, zdecy zdecydowanie.
0: Mhm. To skąd pomysł na pierwszy biznes w wieku 19 lat?
1: To nie był pierwszy biznes. To nie był ehm, pierwszy biznes? To można było powiedzieć, że to był pierwszy biznes, który wyszedł, okay. ehm, jak jak
0: jakkolwiek. Czyli te sprzężenia zwrotne, o których mówiłeś, to była seria wielu prób.
1: Tak, pamiętam, że kiedyś napisałem sobie takie życiorys porażek. Jak sobie naliczyłem tych projektów, które, które są porażkami na koniec dnia, to było ich chyba 11.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Znaczy ten okres między 9 a 19 rokiem życia. To było 11, 11 projektów, porażek. które...
0: Czyli co roku miałeś projekt, który...
1: Tak, niektóre trwały pół roku, niektóre trwały rok. Nie... I to, to zawsze był projekt, który strasznie wierzy mi. To było moje całe życie wtedy.
0: Napisałeś sobie życiorys
1: porażek? Tak, chciałem sprawdzić ile tego było, bo już nie pamiętam tych wszystkich projektów.
0: Ale to, wiesz, <laughs> bo można do y, błędów i porażek podejść y, bardzo dramatycznie i przeżywać, ale można podejść do tego tak z pewnym dystansem i traktować to jako lekcję. Jakie miałeś, jak to pisałeś, to... to, to co było celem? Wiesz co, no jak... Tylko policzenie? Nie, chyba jakaś taka retrospekcja
1: e, okay. ze swojego wcześniejszego życia. Wydaje mi się, że to było spowodowane tym, że, że szukałem pierwszej pracy, chyba jak miałem tam 19 lat, czy coś mm -hmm. takiego i poszedłem do, do takiej dużej firmy internetowej w Polsce e, i chciałem być product ownerem. I tam e, pan, 19 który... Lat. Tak, tak. I ten pan, który spojrzał na tę moją cv która po prostu wylistowaniem tych wszystkich projektów, które nie wyszły, tak, tak wziął ją i spojrzał na mnie i powiedział Adam, Czyli to już w życiu nic nie wyszło. <śmienic> <śmienic> Jak zareagowałem? Wydaje mi się, że po tych 10 latach porażek po prostu się przyzwyczajasz, że to jest kolejna porażka, idziesz dalej. Okay. To nie, nie czujesz już tego, zwyczajnie na świecie. Podnosisz się, idziesz dalej.
0: To co to było to Save My Time? Pierwszy, który wyszedł?
1: Mieliśmy z moim kolegą Pawłem straszną fascynację koncepcją czasu. Z dwóch różnych powodów. Paweł zwyczajnie w, w świecie chciał zrozumieć, jak dotrzeć do work-life balance. Mhm. Ja chciałem być bardziej produktywny, móc wycisnąć więcej z dnia. I zaczęliśmy budować save, save My Time jako takie narzędzie dla nas. Naprawdę to było narzędzie dla nas, bo przez pierwsze półtorej roku korzystało z tego, nie wiem, dziewiątka znajomych i wszyscy to robili to tylko dlatego,
0: że Żeby bardzo wy... ich o to prosiłem. Okay. I było niedopracowane.
1: Było bardzo niedopracowane. E, mhm. zawieszało się, nie działało, ale my to budowaliśmy dla siebie. Więc mhm. tak jakby nie było żadnej presji, nie chcieliśmy zarabiać, nie, po prostu chcieliśmy zrobić coś fajnego. Z jakąś nadzieję, że ktośkolwiek w przyszłości kiedyś z tego będzie korzystał. No i Save My Time to jest, to jest narzędzie do, do zarządzania czasem. Mhm. E, używamy bardzo prostego triku psychologicznego, a mianowicie przeciętny użytkownik telefonu odblokowuje go średnio co około tak 120 razy dzień co daje Ci odblokowywanie co 8 minut i dzięki temu, że ludzie tak często odblokowują telefon, my na ekranie blokowania wyświetlamy Ci listę aktywności, które sobie wcześniej zdefiniowałeś. Czyli na przykład granie w piłkę nożną, praca, sen, drinki, znajomi itd. Proste przyciski, które sobie mhm. definiujesz. I dzięki temu, że to klikasz, to my logujemy ten czas i jesteśmy w stanie prawdopodobnie jako jedne, jedyne narzędzie na świecie e, monitorować Twój czas 24 7. I bardzo
0: ciekawy... E... Czy ja mogę powiedzieć telefonowi, co właśnie robię?
1: Tak. Co właśnie robisz osta od ostatniego odblokowywania telefonu, czyli co okay. średnio tam co 8-kilkanaście minut.
0: I dzięki temu mogę potem z retrospekcji spojrzeć wstecz i zobaczyć jak mój dzień czy tydzień się ułożyły, tak? Tak,
1: zdecydowanie. I taka była hipoteza, że tak to będzie wyglądało. A mm. jaka jest praktyka? A praktyka jest taka, że zaledwie kilka procent ludzi sprawdza statystyki. Ale ludzie zazwyczaj logują swój czas, żeby mieć takie poczucie, że kiedyś w przyszłości na to serka, <śmiech> że tak jakby to jest jakaś wartość, którą kiedyś
0: wykorzystam w przyszłości. To troszeczkę jak moja rozmowa z moją wagą. Tak. <ścoughs> Ona mi potem wyświetla różne wykresy, na które boję się patrzeć. Tak może być. Tak to działa. Natomiast y -y -y. bardzo
1: ciekawy psychologiczny trik, a mianowicie użytkownicy zaznaczali te aktywności, zaznaczali, czy one są dla nich wartościowe czy nie. Y -y. Czyli na przykład powiedzmy picie alkoholu, albo oglądanie Netflixa zaznaczali, że jest niewartościowe, a czas spędzony ze znajomymi, czy nauka zaznaczali, że jest wartościowe. Jak sobie popatrzyliśmy potem w dane, a tych danych jest już całkiem sporo, bo to są kilkadziesiąt milionów zalogowanych godzin, y -y. to w, zobaczyliśmy, że ludzie spędzają automatycznie coraz więcej czasu na tych wartościowych aktywnościach? Przez
0: to, że używają tej aplikacji. Tak, dlatego. Przez że... to, że muszą się, że się w cudzysłowie, wyspowiadać przed swoim telefonem, co Dokładnie. Co robili,
1: tak? Jak musisz kliknąć, że oglądasz Netflixa i wiesz, że zaznaczyłeś, że to jest zła aktywność, czujesz, czujesz się źle. Okay. A w momencie, jeśli klikasz dobrą aktywność, to czujesz się nagradzany.
0: Czyli nawet to, że nie, nie sprawdzasz tych statystyk, nie ma znaczenia. Tak? Nie ma znaczenia,
1: wyrabiasz sobie taki mikronawyk. To w do, jaki sposób tego... Save
0: My Time stało się sukcesem? Save
1: My Time, wydaje mi się, stało się sukcesem poprzez upór. Bo tak jak mówiłem, przez pierwsze półtorej roku nikt z tego nie chciał korzystać, ale my po prostu iterowaliśmy, iterowaliśmy, iterowaliśmy i po prostu chcieliśmy mm -hmm. zbudować coś fajnego. I chyba takim naj... najciekawszym momentem e, był lunch produktu na Prodahancie gdzie mhm. zlaunchowaliśmy ten, ten produkt i ten lunch wyglądał tak, że ja napisałem personalnie do ponad 1500 osób, czy jak zlaunchujemy, to czy oni klikną upvote, więc mhm. przez dwa tygodnie Czyli wysyłałem maile. doświadczenia, twoje doświadczenia
0: z tej gry troszeczkę pomogły, tak? Tak, to był być maili, 1500 maili z komunikatorów i tak Tak, dalej? po
1: prostu szukałem ludzi, którzy zagłosowali na podobne produkty, pisałem do nich, mówiłem, cześć, robimy taki produkt, co myślisz, czy jak to wrzucimy, to czy, czy ci się spodoba, czy zagłosujesz? Automatycznie
0: to podniosło ich chęć do zagłosowania,
1: prawda? Tak. I potem jak byliśmy na tym protokhancie, zacząłem pisać masowo do reporterów. I na całym mhm. świecie miałem... Na całym świecie. Na całym świecie, takim nie ograniczałem się. Okay. <grafy> I pamiętam takiego jed jednego reportera, to był chyba Lifehacker się strona mhm. nazywała, bardzo popularna w bardzo takiej produkcji czytam, lubię, no. I pamiętam, że napisałem do niego, jak launchowaliśmy na Product Hunt, potem jak mieliśmy 100 użytkowników, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000. Za każdym razem pisałeś. Za każdym razem On nigdy nie odpisywał. Nigdy nie odpisywał. Przy 50 tysiącach napisał o nas post, nigdy mi nie odpisał na maila.
0: Napisał oczywiście, że też nie odpisał. Czy, czyli ta... Ta wytrwałość, to, to, to powiedziałeś upór, ale to jest tak, to, to, taki upór pomieszany z, no bo upór mo może być szaleńczy, a wytrwałość zawsze skutkuje dobrze, tak? Czyli ta wytrwałość, czy twój upór były siłą napędową tego sukcesu, tak?
1: Ja bym powiedział, że, że niekoniecznie mój. Tak jakby e, Paweł był zdecydowanie bardziej wytrwałą osobą niż ja. I gdyby nie Paweł, gdyby nie dobry wspólnik, mm -hmm. to ja bym pewnie 10 razy to rzucił. Bo okay. wytrwałość to jest coś, czego ja się nauczyłem od Pawła. W czasie tego projektu. W czasie tego projektu. To trwało prawie 4 lata e, budowa Save My Time.
0: A Save My Time dalej działa. Tak. To jest jest taki... dostępny na obu mm -hmm. platformach, tak? I na Androidzie, i na...
1: Tylko, i... tylko na Androidzie. Ma tam ponad pół miliona użytkowników Pobrać po aktywnych na pewno o wiele mniej mhm. i to jest w tym momencie taki czysto lifestyle'owy lifestyle biznes. zarabiacie
0: coś na tym? Tak, tak. Na czym? Na reklamach?
1: Nie, mamy, mamy wersję freemium, mhm. e, oznacza to, że tak jakby z tych kilkuset tysięcy osób jakiś procent płaci kilka dolarów za funkcję większej ilości aktywności, zaawansowanych statystyk, raportów itd. Mhm. i tak dalej.
0: Czy to jest dobry biznes dla ciebie cashflow'owo teraz? Nie za, za, wiem, nie, nie sprawdzam. Za, za, nie zarabiacie jakichś kokosów na życie w tej chwili, nie? To nie jest
1: tak. To, to są takie kokosy, dla których można się spokojnie w Polsce utrzymać, mm -hmm. ale nawet nie sprawdzam, ile jest w tym ile momencie jest... pieniędzy na koncie. Tak okay. jakby to jest jakiś projekt, który był najważniejszą rzeczą w moim życiu przez kilka lat, w tym momencie już nie jest. Ale dalej działa. Dalej działa, tak.
0: Czego nauczyłeś się? w czasie budowy Kiwi Jobs. Opracowałeś z Kasią Gorlewską, która uh -huh. była gościem audycji za Zaprojektuj swoje życie. Złapaliśmy ją na wywiadzie w momencie, kiedy Kiwi Jobs właśnie było sprzedawane do Elixa i niewiele mogła nam powiedzieć. Co było bardzo ciekawe, ale ty, ja chciałem być inwestorem w Kiwi Jobs i to niestety nie wyszło,
1: ale ty, no,
0: nie zawsze jako anioł biznesu trafiasz w każdy projekt, to też trzeba zdać sobie z tego sprawę. Ważne, żeby do, do każdego, który jest wartościowy, próbować wejść. Kiwi Jobs było bardzo nowoczesnym podejściem do szukania pracy dla e, tzw. blue collar workers, czyli osób, które pracują na... W krótszych umowach, nie szukają pracy długoterminowej, i tak dalej. Co Ci dało budowanie tej aplikacji?
1: To była pewnie pierwsza taka moja full timeowa. Praca. cała Całoetatowa, komercyjna praca. Mhm. Wszystko wcześniej to było jakieś na część tatu albo, e, albo moje własne projekty, których mhm. nigdy nie postrzegam jako praca tak naprawdę, jako hobby mhm. raczej, jako fan. To było niesamowite w ogóle pracować z Kasią i patrzeć, jak ona, jak menadżerowie dookoła mnie, e, innych działów, podejmują decyzje. Pamiętam, że jak widziałem, że ktoś podejmuje decyzję, to ja sobie notowałem swoją decyzję, jaką ja bym podjął i potem robiłem retrospekcję.
0: To wydaje mi się, że był taki znaczy, moment... Po, po, czy, czy decyzja była dobra po Czy ich decyzja tak? była
1: dobra i czy Kasi mhm. decyzja była dobra? Bardzo często takie jakby gdzieś tam wtedy do mnie dotarło, że my nie uczymy się tak naprawdę na doświadczeniach, tylko na retrospekcji naszych doświadczeń. Mhm. Że jak się nie zastanawiamy nad, nad tym, jakie to są doświadczenia, to, to jest bardzo wolna nauka.
0: To skutki naszych doświadczeń bardzo często przychodzą po miesiącach albo po latach, a to warto wiedzieć, tak. że tak było. Tak, mhm. więc warto się zastanowić. To skąd się wziąłeś w pierwszej pracy na pełen etat? Skąd taki pomysł, żeby w ogóle pójść? i coś takiego robić. Co Cię urzekło?
1: Wywołane to było potrzebą na na świecie. Okay. Pracowałem wtedy, to, to był chyba pierwszy rok właśnie Save My Time. Miałem jakieś takie minimalne oszczędności z pracy na studiach i w pewnego wieczoru na jak pracowałem... z masełkiem trzeba było mieć, tak? Troszkę tak. E, jeszcze nie mi się, wtedy mieszkałem u rodziców, okay. to był drugi rok... Nie. Drugi rok studiów, jak zacząłem okay. pracować licencjackich u nad Kiwi Jobs Pewnego dnia po prostu wylałem kawę na komputer i nie miałem pieniędzy go naprawić. <laughs> <A> nie oszukuj <laughs> mi się, komputer jest dość ważnym narzędzie w moim życiu. Okej. Okay. I tak się zaczęło szukanie pracy. Kilka dni wcześniej ten, ten pan z dużej firmy internetowej powiedział mi, że jestem porażką. A kilka dni później spotkałem się z Kasią, która też nie odpowiadała mi oczywiście przez półtorej roku, przez półtorej miesiąca na moje aplikacje. Ale okay. usiedliśmy w sali rekrutacyjnej i zobaczyłem niesamowitą pasję w jej oczach. I mm. to, że ona naprawdę chce to zrobić i chce zrobić z tego coś niesamowitego. Totalnie to kupiłem. Tak jakby całym sobą.
0: A czemu Kasia Ciebie kupiła, chociaż miałeś listę porażek na CV?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Muszę, muszę ją dopytać. Bo to, bo to Nie mam zielonego
1: ciekawa. pojęcia. Wydaje mi się, że to było bardzo odważne z jej strony. Nie oszukujmy się. Byłem Wiele 20 dwudziestoletnim dzieciakiem, okay. któremu powierzyła kilkunastosobowy zespół programistów i tak naprawdę zbudowanie całego tego produktu od zera. Mm. Byłem pierwszą osobą w Kiwi Jobs, która, która się, jak ten produkt ma
0: wyglądać? Byłeś takim produktem nerem pełnym, tak? Tak. Okej. Okay. Tak. Czego nauczyła Cię ta praca?
1: Ta praca nauczyła mnie dużo e, takiej merytorycznej pracy produktowej na wyższym tempie niż bootstrapowanie własnych projektów, mhm. e, bo tam nie oszukuje mi się, był zespół kilkunastosłowy, który mógł outputować, więc, więc byłem w stanie walidować hipotezy, bardzo głęboko wchodzić
0: I bardzo szybko w podejmować produ decyzje tak. i patrzeć, czy działają, tak? Tak,
1: więc, więc tam na na świecie bardzo mocno posprawdzałem wszystkie swoje hipotezy produktowe, jak budować produkty, jak zarządzać tymi zespołami. Dużo błędów pewnie, za które przepraszam. Obserwacja mhm. <laughs> Kasi, wydaje mi się, że to jest jedna, jedna taka główna lekcja. Okay. Uśmiechaj się. Czy rzeczy będą szły, szły źle? Ale to nie znaczy, że musimy siedzieć się zamartwiać. Po prostu tak jakby idziemy dalej.
0: A jak robisz własną firmę, to częściej rzeczy idą źle niż dobrze. Niż dobrze, oczywiście, że tak. <laughs> to to właśnie trzeba przejść nad tymi dołkami, żeby dojść do tych, do tych gór. Co nauczyła cię praca z takim większym zespołem? Czego nauczyła cię praca z takim większym zespołem?
1: Hmm. Ludzie są o wiele bardziej skomplikowani niż technologia. Technologia jest
0: bardziej racjonalna, okay. jest bardziej przewidywalna. Okay. To na pewno jest taki pierwszy duży wniosek. Ja czytałem taki bardzo mądry cytat, nie pamiętam, kto go powiedział, że osobowość to jest system operacyjny napisany między DNA a środowiskiem.
1: Wow, w to, w to można wejść pewnie na godzinę. Ale, ale w tym momencie, w
0: tym momencie do, dowiadujesz się, że ludzie są różni, dlatego że po pierwsze mają różną genetykę, a po drugie dorastali w różnym środowisku. Tak, nie? zupełnie różne no.
1: historie i inne czynniki, ich, ich uształtowały.
0: Kot, jak masz napisany, no to jest, jest jakiś system i, i go się trzymasz, prawda?
1: Tak, ale zobacz, nawet wchodzi w to ta, taki poziom skomplikowania, że nie wiadomo, co się w tym momencie dzieje w domu tej osoby. Czy ona nie, nie ma jakiegoś kryzysu personalnego i dlatego na przykład gorzej performuje. Tak jakby mhm. wchodzenie w to i zastanawianie się, jak, jak pracować z tymi ludźmi, było dla mnie ogromną lekcją.
0: No bo pracowałeś w super małych zespołach, jedno-, dwu-, osobowych, tak? A Wcześniej tutaj, tak, a, tutaj a tutaj kilkanaście osób. Kilkanaście osób, tak? Tak. Okej. Okay. Jak twoi e, współpracownicy ciebie wspominają?
1: O nie mam pojęcia. <laughs> Już nie pytasz. <laughs> nie mam pojęcia. E, obawiam się, że, e, że tam padły pewnie jakieś takie słowo typu szalony. E, a mam nadzieję, że dobrze. Typu. E... A czy ktoś
0: z Kiwi Jobs przeszedł do ciebie do następnych projektów? Tak,
1: to jest duża część zespołu. Okay. Praw, praktycznie prawie wszyscy, z którymi bardzo blisko pracowałem, pracują teraz w Ultra Medical. Oczywiście nie w, w, w tym momencie, kiedy już Kiwi Jobs się sprzedało do Lixa, tak jakby ci ludzie i tak już byli gdzieś na wyjściu.
0: Ale to znaczy, że budujesz zespoły i budujesz te relacje w taki sposób, że ludzie chcą ci zaufać i z tobą e, robić kolejne rzeczy. To jest akurat bardzo ważne, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą, czy liderem. Nie odbierasz tego nie w Nie myślałem sposób.
1: o tym w taki sposób. Nie myślałem o tym w taki sposób. Po prostu pomyślałem, że hey, jest kolejna fajna rzecz do zbudowania.
0: Zbudujmy ją razem. Okej. Okay. <laughs> To co to jest Jutro Medical i skąd ten pomysł? Hmm. Może najpierw, skąd pomysł na Jutro Medical? Hmm, więc... Siedzisz, robisz Kiwi Jobs, skończyłeś e, Save My Time chyba? Hmm. Czy, jeszcze, czy też czy robiłeś trzy projekty równolegle? To był
1: w ogóle bardzo szalony okres w moim życiu, bo... Ile masz lat? Hmm, w tym momencie 26. Hmm. To jeszcze
0: jest parę bardzo szalonych okresów przed tobą pewno. <śmiech>
1: Ach, tak, ja mam... <śmiech> obawiam się, że coraz bardziej szalone. Ale to był trochę taki okres, gdzie pracowałem na pełen etat nad, na samym początku gdzieś tak chyba pracowałem na pełen etat w Kiwi Jobs, pełen etat, czyli w moim wydaniu to jest 60 godzin tygodniowo. Mhm. Wkładałem 30-40 pewnie w Save My Time, studiowałem na SGH, jeszcze studiowałem informatykę, czyli jeszcze starałem się mieć jakiekolwiek życie prywatne, które z, W z... którym momencie? Jak, no właśnie jak pomiędzy dwoma i pół, a trzema godzinami snu, to jest pół godziny życia prywatnego okay. wtedy. To nie wytrwało długo. To było 5 miesięcy, które strasznie się zamęczyłem.
0: Czyli zmniejszałeś sobie obszar snu.
1: Zmniejszałem sobie obszar snu, to było bardzo głupie. Mhm. <laughs> Gdzie gdzieś dopiero potem, wydaje mi się, zrozumiałem, że 8 godzin snu, powiedzmy, to pierwsze 4 godziny snu odpowiadają za regenerację fizyczną, a kolejne 4 godziny snu, upraszczając oczywiście, odpowiadają za retencję wiedzy. Więc tak naprawdę robiłem dwa kierunki studiów, uczyłem się bardzo dużo i nie robiłem żadnej retencji wiedzy.
0: To jest najgłupszą rzeczą, jaką można zrobić. Mhm. I Prowadzisz dwa projekty, znaczy jesteś zatrudniony w jednym, prowadzisz drugi i wpadasz na pomysł trzeciego, tak? nie. nie?
1: Troszkę nie? nie, troszkę nie. Po 18 miesiącach w Kiwi Um, miałem problem zdrowotny. Okazało się, że mam, że mam wadę genetyczną. Mm -hmm. Mianowicie, moja siatkówka na oku jest bardzo słaba. I pewnego dnia poszedłem zmienić okulary do okulistki. Okulistka miała trochę więcej czasu, bo akurat inny pacjent jej wypadł. I zrobiła mi takie ekstra badanie. I po trzech minutach tego badania powiedziała, żebym... No nie zacytuję słowa, bo jest niekulturalne, ale żeby, żebym w tej chwili jechał na sor, wzrok. I faktycznie tego, tej nocy o drugiej, o drugiej w nocy leżałem i pani mnie sklejała na sorze. No i potem kolejny pół roku to jest pewnie jakaś depresja. Um, 11 zabiegów. Cały czas słyszenie, że, że to jest dość duży cud, że straciłem tylko tam 10% wzroku, a nie jestem osobą nie. niewidomą. Mhm. To dla
0: programisty byłoby straszną e, ja barierą. Ja,
1: ja też już w tym momencie nie programowałem. Okay. Ja, ja też nie oszukujmy się, nie byłem dobrym programistą. Ja, ja po prostu chciałem tworzyć rzeczy. Programowanie, potem design, potem zarządzanie zespołem produktowymi, to były po prostu kolejne kroki, żeby mieć coraz większy impact i coraz większe możliwości tworzenia rzeczy. To był zawsze objective, robienie mhm. fajnych, budowanie fajnych rzeczy.
0: Jak ten kryzys na ciebie wpłynął, ten zdrowotny? Wydaje mi
1: się, że bardzo mnie ukształtował. Nadał mi bardzo dużo odwagi. Ja w pewnym momencie, żeby wstać z łóżka, bo nie miałem motywacji wstawać z łóżka, jak, mm. jak myślałem sobie, że tak jakby wszystko, co, co kocham, to nie będę mógł już tak zobaczyć. W pewnym momencie, żeby wstać z łóżka, po prostu powiedziałem sobie, e, ok, to ja już umarłem, to było wspaniałe 23 lata życia, jestem z tego zadowolony, każdy dzień już będzie ekstra.
0: Czyli zacząłeś żyć od dziś.
1: Może nie tak, że tak jakby uciąłem tą przeszłość, mm -hmm. ale przestałem się bać tego, co będzie kolejnego dnia. Przestałem tak jakby oczekiwać. Po prostu tak jakby bardziej go with the flow, taka spokojna pewność. Wydaje mi się, że to był jedyny model, żeby... Nie, nie wiem skąd się to pojawiło, okay. tak jakby to było kilka miesięcy leżenia w łóżku i mm -hmm. myślenia, ale to było to narzędzie, które pozwoliło mi znowu funkcjonować w społeczeństwie. I pewnie to, do, to, to, do, to dodało mi odwagi, żeby robić tak szalone rzeczy, jakim jest, jest Jutro Medical. No bo też tak jakby Jutro Medical jest pochodną moich doświadczeń zdrowotnych. Ja, chodząc do tego szpitala, widziałem jak grupa naprawdę inteligentnych ludzi nie jest w stanie sobie zorganizować pracy. Przez inteligentnych ludzi mam na myśli lekarzy, którzy ciągle pasują na tym starym oprogramowaniu, Marnują czas, i drukarka nie działa, tutaj coś. Tak jakby naprawdę, gdyby to wszystko dobrze poukładać, to nie brakowałoby lekarzy w Polsce. I od tego się zaczął ponadroczny research. Na ponadroczne badanie, gdzie, gdzie, gdzie nie pracowałem, po prostu czytałem podręczniki od medycyny, e, odwiedzałem sobie szpitale i, i przychodnie w różnych krajach. Obserwowałem lekarzy w ich pracy, tak jakby patrzyłem, gdzie klikają, jak myślą, jakie są procesy decyzyjne żeby zrozumieć, zrozumieć, co tutaj można zrobić, jak zaatakować z ten rynek.
0: lekarza, czy pacjenta również?
1: Troszkę jak mówimy sobie o produkcie medycznym, to to, to jest jedno. Tak jakby praca człowieka i technologia jest, jest tym, mhm. tym całym doświadczeniem, które oferujemy pacjentowi. Więc trzeba było zrozumieć tę pracę lekarza, żeby mhm. coś wartościowego zaoferować pacjentowi. Żeby zrozumieć, od której strony zaatakować ten niesamowicie skomplikowany rynek. Bo mówimy o rynku, który ma setki decydentów, setki różnych motywacji. Tak jakby to jest cały system z tysiącami różnych graczy, który każdy z tych graczy chce co innego i odnalezienie się w tym systemie i zaczęcie w odpowiednim miejscu tego systemu, żeby móc rozwijać firmę i faktycznie mieć jakiś impact na społeczeństwo, było dość skomplikowanym wyzwaniem.
0: Czyli twój kryzys, depresja, strach przed utratą wzroku, tak naprawdę udało ci się to zamienić w siłę napędową do stworzenia nowej firmy? Tak, upraszczam <grym> chyba to bardzo, ale... Wydaje mi się, że po drodze, hmm,
1: bo siła napędowa, jak myślę sobie o sile napędowej, to to jest troszkę też, pójdę głębiej, pójdę do, do sensu życia i jest taki bardzo fajny model, gdzie, gdzie w... Wydaje mi się, że Freud wierzył, że, że sens życia odnajduje się, się w maksymalizacji przyjemności, w takim czystym hedonizmie. Mhm. Potem Adler mówił, że, że, że tu chodzi o władzę. Potem Viktor Frank po swoim pobyciu, pobycie w Auschwitz e, zmapował, że to jest jeszcze tak jakby praca, e, relacje i, i cierpienie. I ja wtedy gdzieś zrozumiałem, że, że ten mój, mój sens życia nie odnajduje się w ogóle w przyjemności i, w, i, i we władzy. To były hipotezy, które zwalidowałem i totalnie, to nie były te hipotezy. Ale, ale głównie odnajduje się w, w pracy, którą wykonuję, że, że to mi nadaje sensu życia. Życia i to mi nadaje satysfakcji. Praca, tworzenie. Praca, praca razem z, z relacjami. Mm -hmm. Tak, tworzenie zdecydowanie to jest to. To jest coś, do czego co zrozumiałem. Myślałem na początku, że to jest tylko narzędzie dojścia do celu, a potem okazało się, że to jest cel sam sobie, możliwość tworzenia.
0: Czyli droga jest ważniejsza od destynacji, jak to się pięknie po celu. polsku mówi. Tak, celu, dziękuję. Zdecydowanie, tak. <laughs> okay. Bardzo szybko do tego doszedłeś. Ja to tam 22. 20... 20... szczęście. To twoje nieszczęście mogło być tym szczęściem. Tak? Zastanawiam się, czy jak
1: sobie nie popatrzymy na jakiekolwiek nieszczęście, to czy faktycznie nie możemy z retrospektywnie powiedzieć, że ono było szczęściem. Bo to jest coś, co nas kształtuje. Sprawia, się, sprawia, że jesteśmy sobą. Każde nieszczęście jest takie na koniec dnia.
0: Jeżeli potrafimy z niego wyciągnąć wnioski i potem tworzyć się na nowo, tak, bo tak. Są, są ludzie, którzy nie będą potrafili tego zrobić z zupełnie obiektywnie. W tym wypadku tak właśnie tak. tak. Ale tak, no, jak patrzę na swoje życie, to rzeczywiście poważne błędy życiowe, które popełniłem, ich fatalne konsekwencje są, stworzyły mnie takim, jakim jestem. Tak? Mm -hmm. Więc to tak działa. Czym jest jutro medyka?
1: Jutro Medical to jest przychodnia rodzinna, taka na NFZ. Jest, taka e... najzwyklejsza
0: przychodnia. Taka najzwyklejsza przychodnia. Ale nie posiada budynku. <gry>
1: posiada budynki, więc... Posiada e... budynki. Tak, okay. więc może zaczynając od tego, tak jakby... Jutro Medical to jest przychodnia oparta na technologii, więc ty jako pacjent masz, masz aplikację, gdzie możesz czatować z lekarzem, zdzwaniać się z lekarzem, umawiać się na wizyty osobiste, masz dostęp do recept, skierowań, zwolnień, wyników badań laboratoryjnych, także nie czekasz. Tak naprawdę masz to cały czas pod ręką. Czujesz, masz, masz tego lekarza tutaj w kieszeni, w tym telefonie czujesz, że jak ci coś dolega, to możesz otworzyć ten telefon i do niego po prostu napisać, tak jak piszesz do swoich znajomych na Messengerze. I czuć się dzięki temu troszkę bardziej bezpiecznie, bo niezależnie gdzie jesteś, to ten lekarz jest przy tobie. I pewnie tak około 70% wszystkich problemów w internie, w medycynie rodzinnej rozwiązujemy właśnie za pomocą telemedycyny. Natomiast w tych 20-30% przypadków, zależnie od grupy wiekowej i obciążenia innymi chorobami, zapraszamy pacjentów do naszej fizycznej placówki, gdzie mamy budynek, gabinety, w tych gabinetach są meble, są, siedzą lekarze, czy taka normalna przychodnia.
0: Czyli wy jesteście ERP-em dla przychodni, CRM-em, środkiem kontaktu dla pacjentów i dla lekarzy. Dobrze to opisuję? Proszę, używam takich słów, tak. które znam, więc mhm. zastanawiam się, czy to nie, nie, nie komplikuje. My, jesteśmy,
1: tak. my piszemy oprogramowanie dla lekarzy i dla tych lekarzy staramy się... Czyli waszym klientem
0: jest. przede wszystkim jest lekarz.
1: Lekarz jest naszym pracownikiem. My, naprawdę, pomyślmy o tym jako o normalnej przychodni, takiej, w których z lat 90., nie wiem, mm. stoisz w tych kolejkach, próbujesz się dodzwonić na rejestrację. My jesteśmy dokładnie tak. W formalnie... 2021 roku to samo. To no się niczym nie różni między nie?
0: latami 90. -tymi. Przepraszam, nie wiem, nie wiem, jak wasze doświadczenie, ale ja takie doświadczenia miewam czasami.
1: zdarzałem się jeszcze, niestety. Więc jesteśmy dokładnie taką przychodnią. I teraz to, co staramy się zrobić, to my budujemy technologię, żeby dać lekarzom supermoce, tak naprawdę, bo staramy się zautomatyzować dużo dużą część biurokracji, dużą część operacyjnych rzeczy, którą lekarz wykonuje, żeby on miał więcej czasu, który może poświęcić na pacjenta i dzięki temu mieć lepszy output na zdrowie pacjenta, output, czyli tak jakby dźwignie na zdrowie pacjenta, lepszą diagnozę stawiać, ale też na zwyczajnie świecie zniwelować te kolejki. Jak sobie o tym pomyślisz tak modelowo, wyobraź sobie, że wchodzisz do gabinetu e, lekarskiego i ta wizyta w Polsce przeciętnie trwa 15 minut. I teraz powiedzmy, to jest 15 minut i dzielimy sobie teraz tą wizytę na trzy części. Pierwsza część to jest część pięciominutowa, gdzie lekarz zbiera od Ciebie informacje. Znaczy... Nie, nie, diagnoza A, jest dopiero potem. Zbiera... zbiera od Ciebie informacje. On stara się dowiedzieć, z czym ty przychodzisz, mm -hmm. co ci dolega, jaka jest Twoja historia, potem środkowa część. To jest właśnie diagnoza, to jest podejmowanie decyzji, jakie leczenie wdrożyć i jak Ci pomóc. To jest ta najbardziej kluczowa część dla Ciebie z perspektywy pacjenta, żeby lekarz dobrze Cię zdiagnozował. Sam
0: powiedziałeś o sobie, przez to, że okulistka miała trochę więcej czasu, miała więcej czasu na Dokładnie. pierwszą i drugą część, tak?
1: Mia szczególnie na tą drugą część. Mhm. I potem mamy tą trzecią część, gdzie na końcu już lekarz wie, jak ma Ci pomóc i komunikuje Ci to. Komunikuje Ci, jakie zmiany w stylu życia, jakie leki, jakie pogłębione badania albo do jakiego specjalisty itd., itd. I teraz ta początkowa i końcowa część to jest głównie komunikacja, to są operacje, to są formalności, dokumentacja, to są wszystko rzeczy, które dzięki technologii można zautomatyzować i usprawnić. Mhm. Ta środkowa część, czyli diagnoza to jest 10-15 lat nauki lekarza, pracy lekarza. To jest mm -hmm. naprawdę ciężkie do zrobienia technologią. Więc... A,
0: AI, a AI sobie z tym jeszcze nie radzi. Dobrze robi rentgeny i parę innych rzeczy, ale <laughs> a AI jeszcze nie robi wszystkiego. Tak, AI bardzo dobrze
1: robi pa ba takie patternowe powtarzalne rzeczy, mm -hmm. bazując na danych tekstowych czy obrazowych. To jest bardzo szerokie. Więc to, co my robimy w Jutro Medical, to tak naprawdę od tej strony to, czego nie widzi Czyli pacjent... Czyli to będzie
0: te pierwsze 5 minut i ostatnie 5 minut, Bardzo tak? mocno to
1: automatyzujemy, dzięki czemu lekarz ma więcej czasu na tą środkową część, na diagnozę.
0: Czyli z punktu widzenia pacjenta jest to przyjemniejsza wizyta, bo lekarz dużo rzeczy już wie, bo może przeczytać i przekaże te informacje w aplikacji. Nie muszę sobie próbować przeczytać tego pisma lekarskiego na recepcie. A z punktu widzenia lekarza ułatwia pracę, tak? Bo Daje mu też więcej Bo drukarka czasu. zawsze działa i nawet jej nie potrzeba i tak dalej, tak?
1: Boże, no wyobraź sobie, że idziesz na... Z punktu widzenia lekarza, wyobraź sobie, że jesteś idealistą. Idziesz na te 5 lat studiów, potem staż, potem specjalizacja i lądujesz po tych 10 lat, na, latach naprawdę ciężkiej pracy. O,
0: obydwoje moich dorosłych dzieci studiuje teraz medycynę. Wiem, O co Boże.
1: Jest. <laughs> I lądujesz w takim systemie, gdzie, gdzie wiesz numerujesz sobie strony dokumentacji po prostu albo przewalasz te, te, te papiery w gabinie. W, w albo irytujesz się, że system ci się odpala przez dwie minuty. No tak jakby to naprawdę nie jest dobre spożytkowanie tych pięknych umysłów, które mają lekarze.
0: Okej. Okay. Jak dużą firmą jest jutro Medical?
1: Blisko stuosobowo już tam. W tym momencie na dzisiaj to jest na, na grudzień nie, nie 2021. Nie mówimy o
0: tylko mówimy o wytwarzaniu software'u, tak?
1: Mówimy o wszystkim. Zaraz wszystkim. powiem ile jest w tym wytwarzaniu software'u. Całościowo teraz na grudzień 2021 to jest 94 osoby, jeśli dobrze mm -hmm. pamiętam. Jedna trzecia to jest biznes, design, wytwarzanie software'u. Yy, dwie trzecie to, to, to są operacje medyczne, lekarze, pielęgniarki, asystenci medyczni, rejestracja, yy, obsługa pacjenta.
0: Jak dużą firmą będzie Jutro Medical?
1: Przerażające pytanie. <laughs>
0: Ale Ciebie chyba już nic nie przeraża z tego, co mówiłeś o swoich filozoficznych przemyśleniach. Czy to tak nie jest? Z,
1: filozofi z filozoficznymi przemyśleniami to jest tak, że to jest praca dążenia do. To nie okay. jest tak, że cały czas jesteś świadom tego stanu. To jest tak, że, że przypominasz sobie o tym mm -hmm. i, i, i to jest takie narzędzie, które Cię uspokaja.
0: To, to zadam inaczej. Do jakiego rozmiaru dążycie w Jutro Medical?
1: Nie, no, Racjonalnie jutro, znaczy nieracjonalnie. Zobacz, jeśli to, co robimy w tym momencie, z poustawianiem tych procesów przychodni, u nas na tych, tych modelowych kilku przychodniach, które budujemy się uda, to ja głęboko wierzę, że to jest nieetyczne, żeby nie podzielić się z tym światem. Więc jeśli my będziemy w stanie zbudować ten model, i będziemy w stanie go udostępnić innym ludziom, to gdzieś down the road, gdzieś daleko w przyszłości, jak to będzie działało, to to mamy szansę rozwiązania problemu
0: braku lekarzy. Bo oni będą mieli więcej czasu. Bo
1: oni będą, I będą skuteczniejsi, czasu. I będą, przez to, że nie będą, jak, jak na takiej linii produkcyjnej, to będą mogli więcej poświęcić tobie jako pacjentowi tego czasu na diagnozę, tego czasu, gdzie faktycznie dzieje się praca intelektualna. Ale
0: Jutro Medical nie jest firmą czysto software'ową, bo wy zmieniacie też sposób pracy przychodni, prawda?
1: Myślę, że bardzo ciężko jest zrobić zmianę na rynku medycznym czystym oprogramowaniem. To są setki procesów i procedur, więc... To jest połączenie na pewno nieruchomości mhm. fizycznego doświadczenia pacjenta, to jest po połączenie oprogramowania i połączenie ludzi i ludzie tu są kluczową kluczowym elementem.
0: Chcę wrócić do początku Futur Medical. Miałeś ten pomysł, mhm. stwierdziłeś, że jesteś w stanie go zrobić. Jak zacząłeś go robić, skąd wziąłeś na to pieniądze, skąd wziąłeś na to ludzi, jak się zakłada taką pierwszą poważną firmę w życiu? W wieku dwudziestu kilku lat, po przejściu, no, traumatycznego doświadczenia zdrowotnego.
1: Zawsze wierzyłem, że, tak, że, że każdy projekt, który zakładam, to był poważny projekt. <głos> nie startujesz, nie startujesz raczej projektów, e, z, z taki, ale, ale z jest to, taką myślą, ale to, a, to, ten to taki.
0: Dobrze, P prowadzący został upomniany, że zadaje głupie pytania.
1: Nie, ale rozumiem, Ale nie absolutnie nie, cię, nie, 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 nie możesz nie, <głos> za co masz
0: absolutną rację. <głos> nie, nie, nie zmienię swojego pytania, absolutnie biorę Twój feedback. Teraz z perspektywy czasu to jest największa rzecz, którą zrobiłeś, ale być może mhm. za 10 lat to, to będzie mały projekt, bo zrobisz kolejny, który będzie jeszcze większy, tak jak Save My Time było dużym projektem, czy mhm. Kiwi Jobs było dużym projektem. Albo jutro Pe się
1: rozrośnie po prostu. Być no. może
0: będziesz miał ten sam biznes za 20-30 lat, a być może będziesz miał 5 różnych biznesów. Nie wiemy tego, nie, nie próbuję ani oceniać, ani ten, ale miałeś pomysł? Mhm. Zrobiłeś ponad y, ponadroczny y, research, jeździłeś po całym świecie, oglądasz jak to działa. Jak się zaczyna taką firmę? Czy to była firma najpierw, czy idea?
1: To była od razu firma. E, okay. Ja po swoim doświadczeniu z Save My Time wiedziałem, że nie chcę bootstrapować firmy, czyli mm -hmm. czy, że nie chcę znowu spędzić czterech lat robiąc wszystko swoimi rękami.
0: Nie mając kasy na komputer, jak się wyleje kawa. No, tak. <laughs> Ale to, to je, je, audycja tak powstała, wiem, jak to jest, tak? Taką firmę się od słuchania. Tak jakby
1: zadajesz sobie pytanie, dla kogo ja to chcę zbudować? Tak jakby, kto tego będzie używał? Potem zadajesz sobie, i naprawdę to tak jakby to jest trudne pytanie. To nie jest takie łatwe. O, to może mężczyźni w wieku 60 lat e, na emeryturze. To tak nie działa. Tak jakby to jest dużo słuchania. Potem jak już wiesz, kto tego może używać, to zadajesz sobie pytanie, ok, jaki, jaki ten człowiek ma problem? I tu znowu nie chodzi o to, żeby tak jakby spytać się go, co go irytuje. Tylko bardzo często to jest wchodzenie poziom niżej poziom niżej poziom niżej, żeby zacząć tak naprawdę od tych uh, from the first principles, takiego od tych czystych fundamentów tego, jaki jest fundamentalny problem. I robisz to zarówno od strony, w tym moim wypadku, w jutro Medyka, robisz to zarówno od strony pacjenta, jak i od strony lekarza. I potem zastanawiasz się, i potem jak już masz taki jakby obraz tej rzeczywistości, potem zastanawiasz się, ok, jak można dopasować technologię do tego, aby zbudować produkt, który rozwiąże problemy tych osób. I tutaj to jest bardzo ciężki problem, bo Eugeni Morozow w 2014 chyba powiedział taką bardzo fajną, miał taką bardzo fajną książkę na temat technologicznego solucjonizmu, czyli mm -hmm. powiedzmy sobie, bardzo wierzymy w blockchain, albo bardzo wierzymy w VR i po prostu mamy ten swój młotek i szukamy gwoździ do wbicia. I, i to, to ja wierzę, że to jest bardzo złe podejście do do budowania produktów. To nie
0: tylko w świecie wirtualnym, to w świecie rzeczywistym też to jest taki błąd poznawczy, Totalnie. który mamy, tak?
1: E, więc starasz się nie mieć żadnego bajasu, nie mieć żadnych prekoncepcji na temat tego, jakich narzędzi powinieneś użyć, tylko po prostu starasz się patrzeć na te narzędzia obiektywnie, starasz się patrzeć na ten problem i dopasowywać te narzędzia do tego problemu. Starasz się... Ekstrapolować po prostu modele myślowe. Jeśli to zrobisz, jeśli tak to połączysz, to co wyjdzie, co nie wyjdzie. I, I lądujesz troszkę z kilkudziesięcioma modelami, i potem sobie porównujesz te modele, patrzysz na ich modele, czyli produkty, i potem już tak jakby obudowa jako firma. Patrzysz sobie na, na ich plusy i minusy, starasz się oceniać, odbijasz to od inteligentnych ludzi. Mhm. W momencie, jak masz. Jak długo ten proces trwał? No u mnie to trwało cały czas tego researchu. To, to był pon ponad rok, tak. Mm -hmm. Nie śpieszyłem się. Ja też naprawdę nie chciałem tej firmy
0: założyć. <laughs> Przepraszam, ty jak to nie chciałeś założyć tej firmy?
1: No bo, bo, bo to nie jest łatwa praca,
0: prowadzenie firmy. I nie trwa roku, prawda? I nie trwa to, roku,
1: to, to jest komit to jest tak jakby... To są dekady, jeżeli to do, do, będzie są Dokładnie, tak jakby, to, to nie może być decyzja. Siadasz sobie w marcu i mówisz, ok, to w kwietniu zakładam firmę i kolejne 15-20 lat będę ją budował. No, ty jakby nie podejmujesz decyzji o jednej, jednej trzeciej swojego życia tak szybko. I mhm. ja wiedziałem, jak to będzie ciężkie, więc tak jakby naprawdę unikałem z tej firmy. Tylko, że... Nie dałem rady. Jedyne, co mnie interesowało, to, było ten, to był ten problem. Czyli
0: rozwiązanie tego problemu doprowadziło Cię do tego, że musiałeś stworzyć firmę. Jak stworzyłeś firmę? Skąd wziąłeś wspólników? Skąd wziąłeś inwestorów? Jak podjąłeś te decyzje?
1: Pierwsze osoby, z którymi zaczęliśmy, takie, no, jeśli mówimy o osobach, z którymi bu zacząłem budować Ultramedical, to są to są w dużej części moi znajomi,
0: z którymi gdzieś pracowałem kiedyś. Kiwi Jobs i tak dalej. tak?
1: Kiwi Jobs, e, tak. Albo jakiś wcześniejszy jeden z tych 11 projektów, który był porażką.
0: Znaczy nie był porażką, bo dał Ci tak. osoby, z którymi mogę współpracować? Oczywiście, tak? że tak. Z perspektywy czasu, nie? A nie z perspektywy rozmowy o pracy w jakiejś dużej firmie.
1: Mhm. W momencie, jak już, jak, jak już miałem ten zespół, wiedziałem, że takiego, mam te kluczowe osoby na początku, żeby zacząć egzekwować tą ideę. Wiedziałem, że też nie chcę bootstrapować, więc wiedziałem, że chcę wnieść pieniądze, żeby przyspieszyć, budowę tej firmy.
0: Mm -hmm. A skąd wiedziałeś, że tak można zrobić? Książki. Okej. Okay. Mamy książki. dużo książek. Tak. Także.
1: Wydaje mi się, że książki są niesamowitym, niesamowitą supermocą, wiesz. Mm -hmm. tak jakby ktoś, każda z tych książek to jest ktoś spędził rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat, tak jakby zapisując swoją wiedzę na kilkuset stronach, a ty możesz to pojąć w kilka godzin. Mm -hmm. No to daje totalne superpowers.
0: Mm -hmm. I byłeś otwarty na wiedzę? Widziałeś, jak to zrobić. Skąd pierwsi inwestorzy? Z wytrwałości. Pono ponownie.
1: Wydaje mi się, że pierwsza runda inwestycyjna Jutro Medical to były rozmowy z ponad 80 inwestorami.
0: Mhm. To byli Pierw... aniołowie biznesu czy to fundusze?
1: Był, byli aniołowie biznesu i fundusze. Mhm. Wydaje mi się, że w większości jednak fundusze.
0: Pierwsze 30,
1: może 15, 20, coś takiego, funduszy, osób, z którymi rozmawiałem. Były podobne
0: do tej rozmowy o pracy, prawda? <laughs>
1: To były dwa, dwa kluczowe słowa, Jakie? że tego się nie da zrobić, że to jest niemożliwe i że to jest czyste szaleństwo, żeby coś takiego próbować robić.
0: Rozumiem tą postawę. Sam mam jedną firmę medyczną, także wiem, jak trudne to jest. Tak? A co się stało po tej 31 czy 32 rozmowie? Bo za każdym razem, jak robisz pitch i rozmawiasz, to uczysz się coś z tego, prawda? Tak, uczysz się. To, to jest, to, to jest to, te, ten cykl samopowtarzających się Uhu. nauk, o których mówiłeś na początku, tak? To co się zmieniło w twoim sposobie opowiadania o tym biznesie, że inwestorzy zaczęli się... Ja
1: zrozumiałem też po drodze, co interesuje inwestorów? Wydaje mi się, że tak jakby moje pierwsze picze polegały na tym, że hej, mam coś super fajnego do chcę zbudowania. Chcę zbawić świat, tak. A moje kolejne picze polegały na tym, hej, zobaczcie, to jest taki biznes. Za kolejne x miesięcy robimy rundę na tyle i tyle, zrobicie razy x, potem na tyle i tyle, zrobicie razy x. Tak jakby zrozumiałem, że żyjemy w kapitalistycznym świecie i to co inwestorzy muszą dostać to zwrot z inwestycji, bo oni mają swoich elpisów, którym też muszą dostarczyć zwrot z inwestycji, żeby móc znieść kolejny fundusz i dalej prowadzić swoje życie i swój biznes. I na świecie...
0: mówić językiem korzyści dla osób, które miały i ufundować ten biznes. Wydaje
1: mi się, że zrozumiemy, jaki produkt i co jest produktem dla nich. Dla, dla mnie produktem jest zbudowanie... Bo dla nich
0: produktem jest firma, która odnosi sukces finansowe Dla ciebie produktem było rozwiązanie problemu. Tak. I trzeba było to połączyć w jednym... Yy, jednym... Żyjemy
1: w kapitalistycznym
0: świecie, tak. Ja żyłem w socjalistycznym świecie, nie <laughs> jestem specjalnie lepszy. Uwierzę na słowo. Pamiętam cukier na kartki, mięso na kartki i takie rzeczy, tak? Ile pieniędzy zbrałeś w pierwszej rundzie Jutro Medical?
1: To było 2,2 2 miliona złotych.
0: 2 miliony 200 tysięcy, tak? Tak, tak, tak. Na ile czasu wam starczyły te pieniądze? Bo to, to było na stworzenie produktu, prawda? Mm -hmm. Bo, bo chodziłeś z PowerPointem, czy tam z, tak, z Prezi, czy czymś?
1: dziewięć slajdów mieliśmy, nie mieliśmy... Dziewięć slajdów? Niczego nie mieliśmy. I to była jedyna prezentacja y, fundraisingowa, którą zrobiłem do tej pory.
0: Czekaj, bo matematykę robię, to jest strasznie kupa, kupa kasy per slajd wyszła. Kupa kasy per slajd? <śmiech> miliona, <śmiech> tak? Znaczy, bo wiesz, ja, ja,
1: ja troszkę... Ja, ja, się, ja się zawsze starałem skończyć na prezentację w 2-3 minuty,
0: bo... Czyli robiłeś prawie, że elevator pitch.
1: Tak, bo tak jakby...
0: Ale nie mieliście produktu, nie mieliście nic napisane. Zebraliście pieniądze, żeby stworzyć produkt.
1: Też nie oszukujmy się, że zbudowanie przychodni i zbudowanie tak skomplikowanego programowania. to są naprawdę duże wydatki. Tak. My zbudowaliśmy electronic health tak jakby elektroniczną dokumentację medyczną to jest bardzo skomplikowany produkt, który musi mieć bardzo duże zabezpieczenia.
0: Te dwa miliony nie wystarczyły na zbudowanie produktu, czy wystarczyły? Oj, no bo te 2
1: miliony wystarczyły, żebyśmy doszli do momentu, gdzie mamy w pełni funkcjonującą przychodnię.
0: MVP mieliście? Nie,
1: nie, nie powiedziałbym, że to było MVP, to była w pełni funkcjonująca okay. przychodnia już. Z y, dwoma tysiącami pacjentów pewnie wtedy.
0: A skąd dzieliście pierwszą przychodnię?
1: Podnajęliśmy gabinety w istniejącej przychodni.
0: Czyli stworzyliście w istniejącej przychodni, po prostu stworzyliście jakby przychodnię, tak. Tak? tak? tak, tak, tak. tak. To oczywiście nie wyszło. Okay. Tam, tam doświadczenie pacjenta było fatalne. Z uwagi na istniejącą przychodnię? Z uwagi na istniejącą
1: przychodnię. Nie oszukujmy się. Panie na rejestracji miały swoich pacjentów, panie sprzątające miały inne gabinety do sprzątania i Tam żeby nie wyszło masa rzeczy, więc, więc wydaje mi się, że tą lekcję zrobiliśmy po dwóch miesiącach i po dwóch miesiącach już zmieniliśmy na swoją. Co w ogóle...
0: Jak tak się w... zmienia na swoją? To się idzie po prostu na rynek i bierze przychodnie spółki? Szuka się lokalu. Trzeba się nauczyć... I od zera. Przychodnia była start, startowała od zera. Nie, nie kupowaliście biznesu? Nie, nie,
1: niekoniecznie od... od znaczy, od, lokal można powiedzieć, że był prawie od zera. A ludzie? No Lekarze... nie, no, ludzie, już, ludzie już mieliśmy z tej, z tej poprzedniej lokalizacji, okay. tak jakby to było i to, i to w Warszawie. W ogóle jak sobie popatrzymy na ten timeline, to on był bardzo krótki, bo my zaczęliśmy... Programować pierwszą linijkę kodu w styczniu 2020. I tak jakby cały plan był przeze mnie zrobiony na jakiś model biznesu. Okazało się, że w lutym uderza pandemia, i tak jakby ten cały plan nagle poszedł do kosza. Um, I trzeba było po prostu od nowa wymyślić, jak ten biznes będzie wyglądał. zakładam, że pandemia z nami zostanie, co okazuje się troszkę prawdą. Zaledwie po pięciu miesiącach w maju my już mieliśmy przychodnie z pierwszą wersją produktu, więc to był bardzo, to, to bardzo szybki start. Szybko. I to było pięć zespół. 5, 5, osób? 5 osób, dwóch programistów projektant i dwie osoby biznesowe.
0: To niesamowicie szybko. Tak.
1: I to jest też takie doświadczenie, jak robisz dwunasty projekt, czy trzynasty projekt w swoim życiu, to wiesz,
0: jakich rzeczy możesz nie robić. I wiesz, jakie osoby trzeba zatrudnić, jakie, jakie można, jak, na jakie można poczekać, prawda?
1: Na początku tak, zatrudniasz e, tylko niezbędne. Komandosów. Komandosów. <laughs> komandosi wchodzą za, za linię wroga, odnajdują się doskonale w chaosie,
0: e, w żadnej strukturze. To tak muszę powiedzieć, że tak zaczynała audycja też. E, z, z, <laughs> nas były trzy osoby i potrafiliśmy wszystko zrobić. Teraz jest nas więcej i nie wszystko nam wychodzi. Mhm. Tak, bo tak jakby
1: nie jesteś w stanie, koma bo komandosi się już nie odnajdują aż tak dobrze. O, nie, nie wszyscy, ale komandosi się już nie odnajdują tak dobrze w stuosobowej organizacji.
0: Oni idą do następnych.
1: Tak, potem zatrudnia husarię, potem zatrudniasz policję.
0: Dobrze, rozumiem, komandosów husaria to?
1: Husaria to są, powiedzmy, tacy bardzo szerocy specjaliści, którzy umieją, umieją dołożyć duży output, ale nie mm -hmm. zastanawiają się w ogóle nad tym, co jeśli coś nie wyjdzie, tak jakby tylko jak zrobić przodu, maintenance, tylko prąd, prąd do do przodu,
0: przodu pióra i tak.
1: Tak, a, potem, a po, potem okazuje się, że musisz dostarczać przewidywalną jakość, albo muszą być powtarzalne procesy. Policja. I tutaj już jest potrzebna policja. Osoby, które dbają, żeby nam nie zabrakło z tyłu, żeby ta firma nie upadła w momencie, jak myślimy o tym, co jest dalej.
0: Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, bo to jest piękna alegoria. To nie jest firmy. moje, gdzieś to
1: przeczytałem na pewno.
0: Tak. To na pewno jak, nie wymyśliłem czegoś takiego Jak znajdziesz gdzie, to będę... czyli komandości husaria i policja. Ile macie w tej chwili przechodni już? W tym, w tym momencie mamy
1: jedną przychodnię i no. powiększamy lokal w tej przychodni. Jesteśmy w procesie budowania
0: kilku kolejnych. I jesteście na drugim roku pełnym działalności.
1: Tak, to jest, to jest dokładnie
0: 24 miesiąc w tym momencie. Mhm. Tak. I, I nasty działania już takiego, że przychodnia jest otwarta. Tak.
1: Mhm. Tak, dokładnie.
0: Niedawno miałeś kolejną rundę?
1: Trzecią tak naprawdę już teraz. Tak. Bo e, my zaledwie po dziewięciu miesiącach stwierdziliśmy, ok, idzie bardzo dobrze, zostało nam jeszcze dużo pieniędzy w banku, ale co jeśli przestanie iść dobrze albo no po prostu. Tak Warto jakby... zbierać kiedy. Jak idzie dobrze. I wtedy wyszliśmy, podnieśliśmy jeszcze z tego, co pamiętam, 4 miliony złotych mm -hmm. jako to tak zwane extension. Mm -hmm. Przedłużenie tej wcześniejszej rundy. Sidowej. Angel'owej, ja Angelowej. To jako Angelowa. Tak, i dopiero teraz w 2021 w, w okolicy wakacji w maju chyba zamknęliśmy rundę na, na 6 milionów euro.
0: 6 milionów euro już. To już całkiem tak. poważna suma pieniędzy.
1: Też tak myślę. Mhm. odpowiedzialność wzrasta.
0: Mhm. Jak szukałeś inwestorów na tą ostatnią rundę?
1: Nie szukałem. Ja szukałem Nie trzeba było szukałem szukać. tylko inwestorów na pierwszą rundę. Każda kolejna um, wyszła tak bardzo naturalnie. Co po prostu znaczy? utrzymywałem kontakt z kilkoma inwestorami. Pracowaliśmy razem, wymieniliśmy się informacjami i to się zadziała tak, że, że tak jakby obie strony stwierdziły, że chcemy razem pracować e, i być w tym all in. Na całość.
0: Czyli to, że inwestor w jednej z pierwszych rund powie nie, to nie znaczy, że nie dołączy później. Tak, to I główny,
1: w... główny mój inwestor, czyli e, Innovo, w mhm. pierwszej rundzie powiedziało nie. W drugiej było moim lead inwestorem, czyli taki lead inwestor, takim inwestorem, który włożył największy ticket mhm.
0: inwestycji. Z się... Obaj panowie z Innovo byli tutaj. Z Innovo całkiem dobrze się pracuje. Jak dobierasz sobie inwestorów? Bo na początku to było troszeczkę szukanie, ale później jako startup, który odnosi relatywny sukces, możesz mówić nie. Mhm. Czy zdarzyło ci się powiedzieć nie do funduszy? Czy też no aniołów tak, biznesu? Tak,
1: niestety. Znaczy, bo tak jakby pewnie wszyscy byli wspaniałymi ludźmi. Byłem w stanie oddać tak duże części firmy na, na tym etapie, bo mhm. zostałbym jako właściciel z niczym. Czyli, ale wybierałeś... Tak, więc musiałem wybrać niestety tego, z którym poczułem, że mi się najlepiej będzie pracowało mhm. na, na tym etapie i to zdecydowanie byli chłopaki z innowo. Widzę, że to są takie elementy, czy ta osoba jest w stanie mnie popychać intelektualnie, czy jest w stanie mnie challenge'ować, czy jest w stanie pokazywać mi ścieżki, których ja nie jestem świadom. Dużą, takim, dużą taką rzeczą, dużym takim problemem, który zawsze mam, to pewnie każdy też to ma, tak jakby nie wiem, czego nie wiem. Mhm. Więc staram się otaczać i mapować osobami, które potencjalnie mogą wiedzieć to, czego ja nie wiem i staram się słuchać. Bo jak słuchać. już wiesz,
0: czego nie wiesz, to możesz się tego nauczyć. Oj,
1: oczywiście. Mhm. Tak jakby zdiagnozowanie problemu, to już jest zrobienie 80% pracy. Mhm. Najgorzej, jak się nie wie, się czego nie wie. Tak.
0: Jak widzisz 2022 rok i wzrost firmy? Czy macie już plany? Czy to, to będą kolejne lokalizacje? Co, co planujecie zrobić? W
1: 2022 roku zdecydowanie yy, duży nacisk będzie kładziony na, na dwa elementy. To będzie rozwój firmy, czyli powiększanie ilości lokalizacji, zwiększanie ilości... Medyków, którzy z nami pracują, ilości pacjentów, e, czyli po prostu dostarczenie tej usługi, którą, którą teraz dostarczamy do pacjentów w całej Polsce. Drugi to, pro, to pierwszy krok w stronę proaktywnej opieki, bo o tym nie mówiłem tak naprawdę. To zanim powiem, jaki jest ten drugi krok, to cofnę się o tym trochę, dlaczego jutro e, dlaczego Medical powstało. bo To nie jest tak, że chciałem po prostu zbudować lepszą przychodnię. Mhm. Jak sobie zobaczysz, jak teraz um, funkcjonuje medycyna, to powiedzmy coś ci boli. Idziesz do tego lekarza i, i mówisz, że coś cię boli i, i on ci przepisuje jakieś leki i to jest bardzo re retroaktywne. Po prostu on ci rozwiązuje problemy, które już istnieją. Natomiast to, co ja bym chciał, żeby um, jutro medical było sprawcą w długim okresie czasu, to żeby odwrócić tą retroaktywność na proaktywność, czyli żeby dać lekarzom i czas, i narzędzia, żeby oni mogli sobie powiedzieć, okej, okay, to jakie Jakie choroby dotkną Maćka za, za 3, za pięć, za 7 lat? Bo to nie jest tak, że nie mamy tej wiedzy obecnie. Ale tylko brakuje nam narzędzi, brakuje nam czasu, żeby dostarczyć lepszą opiekę dla pacjentów. I w trzecim roku działalności, czyli, czyli w 2022, będziemy robili pierwsze takie, można powiedzieć, badanie kliniczne na grupie kilkuset osób właśnie testując model proaktywnej opieki, żeby zmierzyć i zobaczyć, Jaki to będzie miało wpływ na czynniki zdrowotne naszych pacjentów? Czy jesteśmy w stanie wpływać na to, żeby oni żyli albo dłużej w zdrowiu, albo po prostu żyli dłużej? Bo albo, jak sobie... albo w
0: lepszym zdrowiu.
1: Tak, mhm. tak. Bo jak sobie pomyślisz, jak wybierasz w tym momencie lekarza? To są głównie subiektywne opinie. Czytasz mhm. gdzieś w internecie opinie, znajomi ci, ci, ci mówią, że ten lekarz jest dobry albo zły. Jak myślę sobie, jak będzie wyglądał wybór 10-15 lat, to nie będziemy wybrali na podstawie opinii, tylko będą metryki leczenia konkretnych chorób. Troszkę tak jakby rozwinięte, tak zwane value-based care, czyli opieka oparta na, na dostarczanej wartości pacjentowi.
0: Sam y, znany lekarz, gdzie możesz poczytać, co ludzie myślą o tej osobie, tylko faktyczne y, dane na temat wyleczalności... Y... Tak, na przykład
1: będziesz widział, że przychodnia X zar zarządza lepiej cukrzycą niż przychodnia Y. Mhm. Wierzę, że w co tą stronę idziemy. Z mot
0: mamy nadzieję, że zmotywuje przychodnię Y, żeby poprawiła swoje y, wyniki, to, to będzie
1: niesamowite. Z zobacz, wtedy tak naprawdę Uruchamiasz silnik na całym rynku, który, w którym liczy się jakość. I to jest będzie niesamowity tak jakby moment przełomowy.
0: Jesteś w stanie zmienić polski rynek yy, medyczny?
1: Nie mam żadnego pojęcia, ale jestem w stanie próbować. <śmiech>
0: stu wstawać codziennie rano i tak jakby próbować. Piedziałeś, że nie masz problemu ze zdobywaniem inwestorów. A jak jest ze zdobywaniem yy, klientów? Jak usługi medyczne są obarczone bardzo dużą dużymi restrykcjami, jeżeli chodzi o marketing mm -hmm. i tego typu rzeczy. Jak yy, zdobywacie klientów?
1: No Zobacz, przy, mm, przychodzisz do nas, dostajesz dobrą opiekę, idziesz do domu, mówisz żonie, <głos> mówisz swoim dzieciom, że to jest zupełnie inna jakość opieki. Mm -hmm. I oczywiście robimy masę innych rzeczy. Tutaj jest budowanie brandingu, tutaj są kampanie, informacyjne oczywiście, bo nie można nadawać wartości usługom medycznym, wartości jako że mm -hmm. przymiotników. Ale ja fundamentalnie jestem produktowcem, ja wierzę, że jak Gdzieś tak w głębi mnie. Wierzę, że jak zbudujesz coś, co jest 10 razy lepsze niż to, co jest obecnie na na rynku, to w końcu ci ludzie przyjdą. To oczywiście jest naiwne, bo tak jakby kanały dystrybucji są bardzo ważne. W usługach medycznych nie możesz się reklamować, możesz się informować. Więc tak długo, jak możesz informować, że masz produkt, który ma takie i takie cechy, to dotrzesz do tych ludzi, dotrzesz do tych pacjentów. Gdzie My jest docieramy? Jest na warszawskim Żoliborzu, w, dzielnicy Żoliborz Artyst... w poddzielnicy Żoliborz Artystyczny. Jest w takich odrestaurowanych dwustuletnich koszarach carskich, więc, mhm. więc to taki ceglany budynek. I o tym też nie mówiłem, że tak jakby to, jak my projektujemy przychodni, teraz jesteśmy w etapie przeprojektowywania tej przestrzeni, była przytulna, żeby była domowa, żebyś nie czuł, że idziesz umierać.
0: Tylko żebyś mhm. czuł, że to jest przestrzeń, która daje ci nadzieję,
1: że rozwiążemy tutaj twoje problemy i wyjdziesz stąd
0: zdrowy. Jakie rodzaj klientów do was przychodzi? Czy to są młodzi, którzy potrafią obsłużyć apki, czy to, są, czy to jest pełen przekrój?
1: Takim najczęściej powtarzającym się klientem u nas to są młode matki. Mhm. Natomiast jak sobie patrzymy na taki cały przechrój populacji, w tym momencie jeszcze nie przyjmujemy dzieci, więc to są osoby plus 18, dopiero mhm. w 2022 roku będziemy otwierali pediatrię. Ale bardzo, bardzo śmieszną rzecz zauważyliśmy, że zaczynając od młodych osób, te młode osoby zaczęły potem zapraszać swoich rodziców, swoje babcie, żeby nie musiały stać w, w kolejkach. Potem się okazuje, że, że te babcie czatują z nami e, albo wnuki e, obsługują im, im telefon i przedłużają receptę. No bo nie wiem, powiedzmy, jesteś 80-letnią osobą i musisz co miesiąc przedłużyć receptę na chorobę Przewlekłą. Mhm. Jutro medical jest do tego bardzo wygodne.
0: Czyli um. można upo upoważnić, przepraszam, że babcia może upoważnić wnuka, żeby za nią y, z wami czatował. Tak czy takie rzeczy tak. się dzieją i to system na to pozwala, tak? Tak,
1: formalnie też, tak jakby mhm. po prostu... Ja tak ta, jak jesteś jako rodzic, jesteś opiekunem swojego dziecka, mhm. też możesz być opiekunem prawnym, w, tak jakby do kontaktu...
0: Medycznym.
1: Medycznym, tak. Mamy też, bardzo, bardzo mnie to cieszy, <grym> i to totalnie przypadkiem, mamy dość dużą społeczność osób e, głuchoniemych, dlatego że jak sobie pomyślisz o tym, to w normalnym kontakcie z lekarzem musisz mieć tłumacza, jak mhm. idziesz na wizytę do przychodni.
0: nie musisz. Nie
1: musisz, więc tak jakby... Dos, e, tak jakby odzyskujesz tą możliwość
0: kontaktu I to pełnego, nietłumaczonego, nie, nie, tak. nie takiego, że język migowy może coś przekręcić, uh -huh. prawda? Czy też tłumaczenie. To bardzo ciekawe. A jak y, pozyskujesz pracowników? Powiedziałeś, że to już jest prawie 100 osób, uh -huh. przychodnia przychodnią, ale startup jest zawsze takim miejscem, gdzie bywa trudniej zatrudnić ludzi, prawda? Uh -huh. Bo nie jest to miejsce, które ma historię, przewidywalność i tak dalej
1: powiedzmy sobie, technologia i, 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 i produkt, czyli ten największy udział dział w headquarters. Jedna trzecia. Wyobraź sobie, że całe życie pracujesz, jak się buduje firmy, to się pracuje nad jakimiś metrykami. Wyobraź sobie, że całe życie pracujesz nad metrykami, które pozwalają dużym korporacjom zarabiać więcej pieniędzy. Ułatwiają im pozyskiwanie klientów. Albo, nie wiem, tworzysz gry. to jest wszystko cudowne. I to dodaje niesamowitą satysfakcję. Natomiast widzę... Ja też tego samego doświadczyłem, że w pewnym momencie oczekujesz od życia większego impaktu. Wydaje mi się, że jutro Medical jest takim miejscem, gdzie możesz pracować nad metrykami, które mają wpływ na życie i zdrowie ludzi. Widzę, że takie osoby przyciągamy, takie osoby, które chcą w życiu czegoś więcej, niż po prostu zarabiać firmą więcej pieniędzy. No bo jak sobie patrzymy na przykład na churn rate i tak jakby churn rate, czyli ile naszych pacjentów odejdzie od nas. On jest w tym momencie relatywnie niski, ale jak sobie pomyślisz o ogromnej skali, czyli na przykład miliony pacjentów, to nagle i to będzie niesamowity moment, to nagle realnym problemem staną się ludzie, którzy umierają I teraz wyobraź sobie, że w firmie, która ma milion pacjentów, można posadzić zespół, który będzie pracował nad tym, żeby zadbać lepiej o zdrowie ludzi, żeby pomóc im żyć dłużej. I to jest totalna abstrakcja, to co w tym momencie mówię. Mhm. Ale chciałem to wyolbrzymić, żeby pokazać, że, że tu są troszkę inne metryki i inne cele. A... Czyli, yy,
0: przepraszam, to tak brutalnie powiem, ale twój cel przedłużenia życia ludziom, również ma ten kapitalistyczny zalążek, bo oni dłużej będą waszymi klientami. To nie jest, ja rozumiem, że to nie jest główna motywacja, ale w pewnym sensie macie zbieżne cele z pacjentami.
1: Ale zobacz, bo żyjąc w kapitalistycznym systemie musisz pracować nad tym, żeby motywacje organizacji i kapitalistycznego systemu były zbieżne i były dobre. Więc teraz to jest właśnie ten rok. I tobie udało się udało to osiągnąć? Myślę, że nie całkowicie. Myślę, okay. że chciałbym, żeby to było inaczej. Natomiast e, śpię spokojnie. O tak. Myślę, że realizujemy rzeczy, które są dobre.
0: W tym momencie można by zakończyć wywiad. <laughs> Jaka jest najważniejsza lekcja biznesowa, którą e, przyswoiłeś podczas budowania tego biznesu?
1: Ja nie doceniałem regulacji. Mm -hmm. Tego, jak bardzo uregulowany jest ten rynek. Tego, że regulator Nigdy nie przewidzi, i to jest naturalne, e, jakie innowacje można wprowadzić, więc wszystkie innowacje, które chcesz prowadzić to one są niemożliwe prawnie tak naprawdę. I teraz lądujesz w takim momencie, gdzie chcesz zrobić dobro, a to jest nielegalne. I teraz nie możesz tego dobra zrobić i musisz zacząć pracować z tym regulatorem. Regulator nie ma intencji, żeby z tobą pracować.
0: E, Bo jest jeszcze za mały.
1: Doskonale, do dokładnie. I to jest problem, wydaje mi się, dość duży, że my mamy rzeczy, które wiemy, że będą miały naprawdę fajny impact a nie możemy ich zrobić.
0: Czyli zaczynasz mieć dział, który zaczyna współpracować z, z regulatorem?
1: Wydaje mi się, że my staramy się dopiero zrozumieć, jak się w tym e, skomplikowanym systemie Ale regulacji. No, to będzie
0: niezbędne, z tego co rozumiem. Że chcecie to... zrewoluc zrewolucjonizować system?
1: Tak, pewnie tak, pewnie tak. Ale to jest coś, czego ja jeszcze nie wiem. Mm -hmm. Nie wiem, czy by nie będzie. Nie, jakbym umiał przewidywać przyszłość, to pewnie robiłbym lepsze wiesz, rzeczy. Ale już wiesz, że nie wiesz. To jest dobre. Już sposób. wiem, że nie wiem, tak. Dobrze.
0: Um, jak duży to jest biznes w tej chwili? Jutro Medical. Jakie macie obroty? Ilu pacjentów, te rzeczy, które możesz powiedzieć, Każ, oczywiście.
1: Tak, tak. No, mamy po, ponad tam 10 tysięcy pacjentów.
0: Y -hmm. to, na to jest malutki biznes. Na przychodnia w Polsce to jest dużo, czy mało? Pewnie ja tak, na
1: taką pojedynczą przychodnię to jest dużo, ale jak, y -hmm. na tak jakby, jak na całościowy biznes, to my jesteśmy w takim bardzo mał, malutkim zarodku. Y -hmm. I kiedyś mi się wydawało, że jak się dochodzi do, nie wiem, do 100 tysięcy MRR-a tego obrotu po pobracyjnego złotych, to jest dużo. Wydaje mi się, że 100 tysięcy mieliśmy w dziewiątym miesiącu działalności od pierwszej linijki kodu. I potem nadzwyczajnie na świecie myślisz sobie, ok, to ciekawe wygląda, czy to, to myślisz sobie, ok, to może duży biznes to jest jak robisz milion, milion euro, miesięcznie do którego teraz sobie dążymy. A potem myślisz sobie, hmm, pewnie, jak wygląda biznes, który jest w stanie przeznaczać 100 milionów euro rocznie na R&D. Jakie ciekawe rzeczy można zbudować? Więc jak duży jest biznes, pewnie jest bardzo... Względne? Względnym pojęciem. Ja myślę, że Ultramedical jest, jest bardzo malutkim biznesem w tym momencie. Ten mm -hmm. potencjał na tak ogromnym rynku jest, jest pewnie tysiąckrotny jeszcze. Jak więcej, kurczę. Pewnie stu tysiącokrotne na powiększenie tego biznesu.
0: Kto jest waszym największym konkurentem? Mm. Czy tak na to patrzycie w ogóle?
1: Nie, nie patrzymy na to w tym momencie, bo tak jakby... Realnie są duży konkurenci z tego dokładnie, co my robimy w Stanach. To mm -hmm. są firmy warte po kilka miliardów dolarów. Zdecydowanie nie martwimy się konkurencją w Polsce. Nie wiem, przykład Kiwi Jobs. Wydaje mi się, że w pewnym momencie, jak zaczęliśmy to budować, to było siedem tych samych firm. Po prostu idziesz i patrzysz, jak one upadają, bo starały się ciebie kopiować, ale nie wiedziały w sumie, dlaczego kopiują twoje decyzje. Nie wiedziały, jaki jest fundament tych decyzji, więc po prostu idziesz, idziesz robić swoje. Więc takie największa konkurencja, z którą ja się porównuję, to są pewnie takie firmy jak, jak One Medical w Stanach albo Go Forward, mhm. ostatnio pewnie Carbon Health, to są tego typu firmy.
0: A co się stanie, jak jeden z olbrzymiów polskiej prywatnej medycyny zabuka do Was i powie, że chce Was kupić?
1: Zobaczycie my jesteśmy zbyt małą firmą, żeby warto było nas kupować. Okay. To jest zbyt wczesny etap. To, tak jakby to jest jeszcze nie, nieokrzepłe. My musimy jeszcze robić swoją robotę. Okay. Jutro medykalnie jest nas sprzedaż rzeczy przez długi, długi okres.
0: Adamie, w tej serii twoich projektów jesteś chyba na największym w tej chwili. Do tej pory oczywiście, nie twierdzę tego. Jakie to jest uczucie zrobić coś takiego, co widzisz, że jeszcze na lata masz możliwość innowacji, budowania, rozwijania siebie?
1: Nazywanie uczuć? Trudna umiejętność. Mhm. <laughs> Napędzające, wydaje mi się. Ale też przerażające, jak się zastanawiasz, jak bardzo musisz się zmienić jako człowiek, żeby nadążyć za firmą. Jak bardzo musisz wersję siebie co kilkanaście tygodni tak naprawdę zmieniać.
0: Ale też... Bo jeżeli firma rośnie 10 razy, to 10 razy to jest za mało na, na rosnąć... Samemu.
1: Pewnie tak, ale też to jest wiesz, niesamowite szczęście, że możesz być w tym i tego doświadczać i to obserwować, i być mm -hmm. na tym fast tracku rozwoju i tak naprawdę poszerzać swoje postrzeganie rzeczywistości w miarę jak poszerza się skop, zakres firmy, wielkość firmy. Zaczynasz rozumieć znacznie więcej rzeczy niż, niż rozumiałem wcześniej. I okazuje się, że te rzeczy, bardzo często te rzeczy, które nie działają w świecie, to nie jest dlatego, że głupi ludzie nikt nie umieli zrobić. To bardzo często byli bardzo inteligentni ludzie, którzy musieli się odnaleźć w bardzo skomplikowanym modelu i po prostu zrobić najlepsze, co mogli z tymi danymi zasobami i czasem.
0: Czasami to też jest szczęście. To oczywiście,
1: szczęście jest dużym, dużym składnikiem.
0: Adamie, w audycji za Zaprojektuj swoje życie jest, nadchodzi taki moment, że zadajemy podobne pytania naszym... Gościom, żeby trochę lepiej ich poznać. I ten moment właśnie nadchodzi. Mamy nawet taki hashtag trudne pytania. <laughs> na nastawiam cię odpowiednio, presja. Do, do, do serii skałaśnikowa, która zaraz nadejdzie. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, którą podjąłeś do tej pory w swoim życiu?
1: To jest ta sama decyzja, która jest podejmowana dziesiątki już razy i ona polegała na tym, żeby się nie poddać. Mhm. Wtedy, kiedy już naprawdę nie ma sił, wszystko się wali, wszystko jest przeciwko tobie. Po prostu
0: przetrwać kolejny dzień.
1: Przetrwasz ten kolejny dzień i ten kolejny dzień i ten kolejny dzień, to gdzieś tam jest słońce. I to jest zawsze ta sama decyzja. Po prostu wytrwać.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: To jest duża rzecz, nad którą myślałem. Mhm. To jest duża rzecz, nad którą myślałem, dlatego że zastanawiałem się przez jakiś okres w życiu, co chcę optymalizować w życiu, co, co będzie moim takim KPI-em do, dobrego życia. I na początku myślałem, że to jest w ogóle szczęście. Okazało się, że to, jest że, bardzo ulotne. że to nie jest. Właśnie szczęście nie jest ulotne i do tego możemy sobie zaraz przejść. Co ale... dobrze,
0: parkujemy, to za chwilę dodam pytanie. Um... Energia i satysfakcja w twoim życiu to?
1: To jest... S to jest wzór... S, czyli satysfakcja, to jest wzór X razy I. X to jest liczba osób, na które mam wpływ, a mm -hmm. I to jest impact, czyli wielkość tego wpływu. Jak sobie pomyślisz o... na jedną osobę i... Skąd ten wzór?
0: Nie wiem. Twój.
1: Gdzieś, gdzieś kiedyś przyszedł mi do głowy, mm -hmm. tak jakby... Jak sobie pomyślisz, to ja chcę wstawać codziennie rano i wiedzieć, że pomagam coraz bardziej, coraz większej grupie osób. I po prostu chciałbym, żeby to była taka droga przez całe życie. I jak sobie pomyślisz o, o różnych projektach, które, o których tutaj rozmawialiśmy, no to, nie wiem, Kiwi Jobs save my time, Save My Time pomagało ponad pół milionowi osób. W jakiś tam I sposób lepiej zarządzać, tak tak, 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 W jakiś tam sposób lepiej zarządzać ich czasem, podejmować, tak jakby, no tak, lepsze decyzje na temat czasu. Kiwi Jobs pomagał ludziom znajdować pracę, pewnie kilkudziesięciu tysiącom. W tym momencie pomagamy ponad dziesięciu tysiącom osób być zdrowszymi, zdrowszymi tak naprawdę leczymy ich. Czasami to są ścieżki, gdzie, gdzie gdybyśmy nie zareagowali, to ta osoba by nie była już z nami. Więc tutaj to jest tak jakby porównując na przykład Save My Time i Utro Medical, Save My Time miało znacznie większe X, znacznie większą liczbę osób, ale znacznie mniejszy impact. Jutro Medical w tym momencie ma znacznie mniejszą grupę osób, ale znacznie większy impact.
0: Czyli S to jest X razy I. Jak to jest X razy I. Muszę to zobaczyć, jak to w audycji działa, ale bardzo mi się to spodobało. <śmiech> jak to jest z tym szczęściem, że nie jest ulotne?
1: Bo to jest troszkę tak, że, że żyjąc sobie w tym zachodnim społeczeństwie, Mhm. które nam, nam mówi z ekranu, że musimy osiągnąć jakiś sukces, że musimy coś kupić. E, być, Przede
0: wszystkim coś kupić. Coś
1: kupić bardzo <laughs> często. Tak jakby w, tej, w tej mojej bańce osób to było bardzo mocno nastawione na, na sukces, na zbudowanie mhm. na przykład dużej firmy, która zarabia dużo. Wiesz, też to twoje pytanie o, o, o wielkość obrotów. Tak jakby to pokazuje, że, że o tym jako społeczeństwo myślimy.
0: To jest audycja dla osób przedsiębiorczych, więc to też jest jakieś, tak. jakaś miara metra, tak? Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Natomiast, jak
1: tak obserwujesz, jak jako społeczeństwo zaczynamy wierzyć w kolejne historie, kolejne historie, kolejne historii. tak jakby cofasz się i patrzysz na to, co jest tak jakby fundamentalne, to, to, to też szczęście nie jest ulotne. Tak jakby to, co sobie kupujemy, to co do czego dążymy, to są momenty przyjemności, ekscytacji, szczęście. Czyli, czyli
0: hedonizm, a nie szczęście.
1: Tak. tak, szczęście jest zawsze tutaj w środku. I tak jakby nie musisz nic kupić, nie musisz stać się inną osobą, po prostu ona tam jest zawsze. Różnica pomiędzy byciem szczęśliwym lub nie, to jest tak czy to zauważasz.
0: Zaakceptujesz siebie i zauważasz. Tak. tak. Troszeczkę o tym mówiłeś, ale czy możesz opisać swój typowy dzień?
1: Staram się spać tyle, ile potrzebuję. To tutaj mhm. duża lekcja na podstawie niespania. Ja śpię pewnie 8 9,5 godziny dziennie. Mhm. Wstaję, wstaję pewnie tak siódma, siódma trzydzieści. I pierwsza część dnia staram się, żeby, żeby była dla mnie. Znaczy dla mnie jako, że pracuję nad tymi rzeczami, które w tym momencie Uważam, że mają największą dźwignię na firmie. I to jest często strategia, to są czasami finanse, czasami fundraising, to jest czasami po prostu podążanie za tą ciekawością, o której mówiłem Ale około.
0: nie czytasz maili nie robisz tego typu rzeczy, tylko raczej jesteś osobą, która... Dokuje. Jedyną
1: rzecz, którą sprawdzam rano, to patrzę, czy wybuchło coś krytycznego. Pożary sprawdzę. Tak, sprawdzam czy jest pożar, który wymaga mojej atencji. Na szczęście ich jest coraz mniej poprzez to, że mamy naprawdę wspaniałych menedżerów. I około 11.13 zaczyna się ten dzień, który jest dla innych. I to są, to, to są one on one to są spotkania projektowe, to są rozmowy z zewnętrznymi osobami. My nie sprzedajemy b więc też nie, ma, nie mam żadnych ważnych kolów sprzedażowych, takich by rozmów sprzedażowych. I ten dzień trwa do około 19.30. Po 19.30 jest czas dla przyjaciół, Partnerki, rodziny. Prosty dzień. O której idziesz spać? Staram się być w łóżku zazwyczaj o 23.00, wyciszyć mm -hmm. się i od 23.30 zasnąć.
0: I wtedy ten, masz te 8 godzin. Tak,
1: niedzielę staram się nie pracować, soboty staram Starasz się... A jak ci to chodzi
0: ze staraniem? Uch. Bo jak, bo jak, nie, bo jak się prowadzi własną firmę, to jest 24/7 trochę, nie? Tak. To nawet tak. jak nie pracujesz przy komputerze, to mózg nie, nie robi sobie niedzieli.
1: A, nie, no, to, to tak jakby intelektualna praca zawsze, tak jakby niezależnie, nawet jak jestem na spotkaniu ze znajomymi, to niestety tak jakby to cały czas się coś procesuje. Myślę, że, że jest coraz bardziej zdrowo. Poprzednio, tak jakby ostatnie lata moje tygodnie pracy to było 110 godzin tygodniowo, a w tym momencie to jest pewnie bliżej 70. Więc zdecydowanie to jest, to jest zdrowszy model niż już kiedyś. Wydaje mi się, że um, śmieszna rzecz mówić to mając 26 lat, ale tak jakby kiedyś jedynym moim ograniczeniem była ilość czasu, w tym momencie to jest bardziej energia. I ta energia mi się po prostu kończy w pewnym momencie dnia. Ja nie jestem
0: w stanie już zrobić kolejnej rzeczy. Ja mam dokładnie dwa razy tyle lat, co ty. Więc chciałem <grym> powiedzieć, że ten, ten moment, kiedy ta energia się kończy, robi się coraz wcześniejszym momentem w ciągu dnia. I Ale ostatnio to... widziałem świetną mhm. kreskówkę, która idealnie oddaje to. Która jest godzina? E, 16 w nocy. <grym> na, tą porę, na tą porę roku jest idealna.
1: Ale zobacz, powiedziałem, że masz dokładnie dwa razy tyle lat, co ja. Czy to nie jest tak, że jak jesteśmy młodzi, to pracujemy ciężko? Jak jesteśmy starsi, to pracujemy mądrze? Chciałbym, żeby tak ja było. Ja sobie tak wmawiam, wiesz. Ja sobie mówię, że kiedyś będę pracował mądrzej.
0: To bardzo dobre przejście do, nas, do kolejnego pytania. Przestajesz robić rzeczy, które wiesz, że nie zadziałają, bo masz pewne doświadczenia albo obserwacje, więc w tym sensie mądrzej tak, ale zdarzy się robić rzeczy, które których nie warto robić. Pewnie tak.
1: Chociaż ta naiwność. E, naiwność jest piękną cechą. E, żeby jednak robić te rzeczy, które wszyscy uznają, że, nie, że się nie da. I to i tak jak brak doświadczenia pozwala ci podejmować takie wyzwania.
0: E, my dawno temu w Delu mieliśmy takie powiedzenie, które bardzo polecam wszystkim, którzy prowadzą startupy. Staraliśmy się zatrudniać śmiele. E, jeszcze raz staraliśmy się zatrudniać śmiele. Trzmiel, okay. taki owad, potocznie nazywany bąkiem. To, to jest oczywiście lekki dowcip, ale ma pewną, pewną lekcję. Czmiel jest naukowo stwierdzone, że ma za małe skrzydełka do masy swojego ciała. I ile by nie machał, to nie podniesie się o z ziemi. Ale czmiel o tym nie wie i dlatego lata.
1: To jest bardzo inspirujący cytat. I jeżeli pomyślisz
0: o tym, są ludzie, którzy nie wiedzą, że się nie da. Nie, no oczywiście. Handlowcy tacy są idealnymi handlowcami, ale ludzie, którzy robią tak szalone projekty jak ty, ty nie wiedziałeś, że nie, nie da się zmienić polskiej medycyny.
1: I ja nadal sobie,
0: sobie mówię, że nie wiem. To jest typowa definicja Trzmiela, jakby ktoś pytał. Adam, Trzmiel. który prawdopodobnie... Zmieni to, jak będziemy do 10 lat leczyli się w Polsce. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co spowodowałoby twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie?
1: Tak! I to jest rzecz, na którą aktywnie pracuję. Mógłbym się przestać zamartwiać ja mam paranoję na temat przewidywania wszystkich rzeczy, które mogą nie wyjść i mam ogromne matryce wszystkich ryzyk zmapowane i plany ABC do tego, co jeśli się stanie to ryzyko, a najśmieszniejsza rzecz jest taka, że w momencie, jak zarządzasz tymi wszystkimi ryzykami, to i tak co innego się wywali, więc aż takie głębokie wchodzenie nie wydaje mi się, że jest potrzebne. Wiele razy mi uratowało tyłek, ale zdecydowanie mógłbym podejmować lepsze decy decyzje, gdybym skupiał się na tej pozytywnej części więcej, czyli na tym, co możemy fajnego zrobić, niż tak jakby, co może się nie udać i zabezpieczanie i hedżowanie tego ryzyka. więc mniej się zamartwiać.
0: Jaką masz supermoc? To
1: jest supermoc, którą świadomie kultywowałem przez 5 lat. Zamiast mówić, to słuchać. Jeśli jestem w pomieszczeniu, w którym muszę mówić, to pewnie jestem w złym pomieszczeniu. A słuchanie, też będąc szefem firmy, zawsze możesz podjąć decyzję, więc, więc nie musisz przekonywać nikogo do swoich decyzji, wystarczy słuchać, co inni myślą, żeby podjąć lepszą decyzję. Słuchanie jest niesamowitą supermocą. I obserwowanie e, też takiego przesłuchania mam na myśli też ruchy, które ludzie wykonują, to jakimś się źrenice powiększają, uh -huh. pozycje, w której siedzą. Uh -huh. Tak jakby to jest wszystko język. No słuchanie jest niesamowite, bo pozwala ci zrozumieć, budując produkt, pozwala ci zrozumieć, czego te osoby chcą, gdzie jest coś, gdzie one kłamią. Sprzedając, pozwala ci zrozumieć, kiedy się świecą oczy tym ludziom, jak sprzedajesz im ten produkt. Uh -huh. Więc słuchanie to jest, to, to jest super moc. Nie wiem, czy ja ją mam dobrze rozwiniętą, natomiast ja bardzo mocno pracuję nad tym, żeby to faktycznie była moja supermoc. Adamie, co chciałbyś robić
0: za trzy lata? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to?
1: Jak ludzie ci mówią, że jesteś szalony i zaczynasz robić te rzeczy, to oni przestają postrzegać to szaleństwo za szaleństwo. Tylko, że to, to, udowadnię, że coś jest możliwe nagle i za trzy lata zdecydowanie chciałbym robić rzeczy, które są szalone, czyli tak naprawdę przesuwać tą granicę tego, co jest możliwe.
0: A jedna z takich rzeczy możesz już nazwać, czy jeszcze nie?
1: Na pewno chciałbym robić bardzo ciężkie RD na temat odpowiadania sobie na pytania, co oznacza, że jesteśmy zdrowi. Mhm. A... Czyli mieć
0: firmę, która będzie w stanie wygenerować tyle pieniędzy, żeby móc te to, 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 to badania naukowe przeprowadzić. Tak, tak? tak,
1: to jest na pewno duża rzecz. Chciałbym więcej czytać, mhm. więcej obserwować rzeczywistość mhm. i starać się ją zrozumieć.
0: A trzecia rzecz.
1: No to proste. Tak jakby po prostu chciałbym móc znowu uprawiać sport. Tak jakby chciałbym móc znowu iść poserfować pojeździć na rowerze i tak dalej.
0: Znam to uczucie z moją nogą, jest wsiąść na rower znowuż jest wielkim marzeniem.
1: To jest w ogóle niesamowite, że mamy tak dużo rzeczy, które są dookoła nas i możemy, i możemy je, je, je ich doświadczać. Dopiero wtedy, jak nie możemy, to zaczynamy je doceniać. Mhm. Strasznie smutne.
0: To już, to już Kochanowski w swojej fraźce pisał, tak? Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsuje. Tak, o kurczę, no tak, faktycznie. No, setki <laughs> lat temu. Książka, która?
1: Wydaje mi się, że że książki, tak jak, tak jak sztuka, są dobre wtedy, gdy zmuszają cię do refleksji i myślenia.
0: To książka, która zmusiła cię do największej refleksji i, I myślenia.
1: To był taki zbiór e, 30 chyba kilku esei. Mm -hmm. White Love Anthony de Mello. Mm -hmm. e, raptem 80 stron książki. Natomiast bardzo radykalne poglądy na temat przywiązania i jak się od niego uwolnić. E, ja już wtedy byłem minimalistą i nie posiadałem rzeczy. E, e, nadal żyje w 20-metrowej kawalerce.
0: Mhm, to mm. bardzo uwalnia
1: strasznie, tak jakby...
0: Ja nie czytałem tych esej, także dopisuję sobie do listy na święta.
1: Polecam niesamowicie, bo tak jakby możesz zacząć przeczytać dwa i odłożyć tą książkę i stwierdzić, mm -hmm. że nie chcesz. Bariera wejścia jest strasznie niska, bo każdy ma po trzy strony. I te poglądy są tak radykalne, że w ogóle wydaje mi się, że Jan Paweł II zbanował tą książkę w Polsce jako podważające wartości chrześcijańskie. I to, co jest piękne w tej książce, to, że on tak mocno stawia swoje poglądy, że nie masz wyboru nie zgodzić
0: się z nim w jakimś stopniu.
1: Tak jakby to zmusza Cię do myślenia, jakie jest Twoje stanowisko, jaki jest Twój pogląd. Na możesz temat... się z
0: nimi nie zgodzić, ale musisz yy, zdać sobie sprawę, jakie masz yy, Ty. wartości.
1: Tak, więc musisz sobie odpowiedzieć na pytania na, na temat relacji, rodziny, znajomych, siebie, pracy, społeczeństwa. Bardzo, bardzo ciekawa rozgmina intelektualna. Wydaje mi się, że 80 stron. Każdy z mi zajął 6 godzin chodzenia
0: po lesie i myślenia. Czy, czytasz trzy strony, a potem masz Idę na spacer. długi spacer. No to na te święta to będzie idealne dla mnie. Adamie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Wydaje mi się, że taką fundamentalną życiową myśl, bo to wszystko, co robimy jest nakładką. Firma, decyzje, które podejmujemy, ale w momencie, gdy tak jakby zrozumiemy, że jesteśmy szczęśliwi w środku, wszystko jest o wiele łatwiej przetrwać i przeżyć i się ma o wiele więcej frajdy z tego życia. Więc ta jedna rzecz to to, że Jesteśmy szczęśliwi w środku i nie musimy nic kupić, nie musimy nic zrobić, po prostu jesteśmy. To chciałbym, żeby... Jeśli wybrzmieć jedna rzecz, to to.
0: To piękna rzecz. Dziękuję Ci ślicznie. Dzięki śliczne. Dziękuję Wam. I Jak to czwartek o czwartej zapraszam do audycji za projekty i swoje życie.